0: Jag välkomnar er till detta något annorlunda Freakshow. Jag hoppas ni har överseende med det. Vi hade ett inspelat Freakshow denna vecka där vi, jag och Jakob Ökvist som vanligt gick hårt åt diverse kändisar som vi alltid gör. Men jag och Jakob tog gemensamt beslutet att stoppa det avsnittet i någon slags behållare- för att nu istället göra så här Det har gått när jag spelade in det här lite över ett dygn Sen vi nåddes av beskedet att um, vår radiokollega och uh, vän Adam Altsing har gått bort uh, 51 år gammal Och uh, Adam, uh, Adam gästade oss på Freakshow en gång i maj förra året så jag tänkte att vi skulle lyssna på det alldeles strax Men jag ville bara ta tillfället i akt Innan dess och säga några ord om, om Adam Och jag vill redan nu flagga för att min sorg och min saknad Den är ju då baserad på att vi jobbade väldigt tätt ihop De här senaste två åren Och jag kan bara då ställa det i någon slags paritet För jag, det här... Drabbade mig väldigt hårt eh, Hårdare än, än jag kunde föreställa mig då när jag fick Det här beskedet även om jag visste att Adam Hade varit Krasslig eh, de sista veckorna Och eh, jag hade eh, kontakt med Adam eh, he Hela tiden egentligen eh, Men sen fick jag då höra att han hade eh, Lagts in och eh, Sen fick vi då beskedet veckan att han hade gått bort men, men jag drabbades väldigt hårt av det men jag vill bara då flagga för att jag kan inte ens föreställa mig hur det då känns för vänner och kollegor som har jobbat med honom i, i flera decennier och framförallt och för Adams familj hur de måste känna det är ju givetvis det måste ju såklart vara fruktansvärt såklart och Adam pratade väldigt ofta om sin familj hur, hur stolt han var över dem och Pratar mycket om sina söner och eh, vet man ju själv som förälder att man, eh, man vill ju inte. Man vill ju inte skryta mm, så. Men man kan ju ändå inte låta bli att skryta lite grann. Alltså, man kan ju inte låta bli att nämna eh, vissa eh, framgångar och, och, och så som ens barn eh, är med om. Och eh, så var även då man pratade mycket om. Sin familj. Så framförallt så, så går ju tankarna ut till dem. Då. Jag, eh, min personliga relation till Adam Alsing var egentligen att jag växte upp med honom. Som nästan, det känns som att alla har gjort i, i min generation. Han hade sin talkshow på TV3. Han var i radion, han var liksom alltid en, en sån eh, figur i medierna. Sen för två år sedan så fick jag då möjlighet att jobba med honom i eh, ett radioprogram som heter Energy Morgon. Och eh, först där så var Adam, han kom in då eh, varje dag och gjorde sin frågesport, vinna Adams pengar som var hans kännetecken då, där han skulle tävla det var tio frågor och så fick en lyssnare ringa in och så skulle han tävla och Adam eh, vann i stort sett allt jag var med då på de här tvåan att han förlorade kanske tre eller fyra gånger men i, i stort sett så, så var han ju då eh, i sitt S här hans stor allmänbildning kom väl till pass och han, han, han krossade sina motståndare. På ett härligt och hjärtligt sätt så som Adam var. Och i början så var det då så att Adam kom in och gjorde den här tävlingen. Men sen så var det så då att den som sände programmet Ordinarie Fall. Han var borta några veckor. Och då kom Adam in som vikarie. Det var förra påsken, ett år sedan. Och direkt då när vi sände upp Jag hade aldrig sänt eller egentligen producerat någonting med Adam. Men direkt när jag gjorde det så kändes det bara som en... Det är svårt att förklara kanske för folk som inte har jobbat med det som, som vi ändå jobbade med. Men, men när man försöker skapa någonting tillsammans så där i underhållningsbranschen så är det en. Det är en. Jag brukar beskriva det lite som att skapa humor det, tillsammans med någon annan. Det är lite som en, en, en dans. Alltså, man känner direkt om den andra har det. Alltså, man känner direkt om den andra i alla fall. Är en bra danspart när man känner direkt om den andra Förstår en Det är som Ni vet ibland när man ser Kanske en, en hockeymatch eller en fotbollsmatch Så ser man, hur fan visste den Anfallan Att, att den mittfältan skulle slå bollen Precis där Man ser liksom Anfallan springer <laughs> Anfallan springer redan innan bollen är slagen Och så, så kommer passningen perfekt Och så kände jag Efter Egentligen bara en sändning var Alltså det var som en. Uh, som har fått in frisk luft i, i, i det jag gjorde. Uh, och um, det som var de styrka som. Um, just när jag gjorde radio. Det var att jag, jag hade aldrig träffat någon som var så följsam. Alltså som var så. Um, han kunde vara både. Flamsig Och då fick. Då, då kunde till exempel jag då vara. The Straight Guy. Och ifrågasätta det. Och sen så. så så kunde han då var det straight guy När jag var fånig Och i och med att han var straight guy Så framstod min fånhet som ännu roligare Och han visste det Alltså det här var ingenting som Det finns radioprogram där man sitter och, och går igenom allt sånt här innan Om du säger det så säger jag det Och så säger du det Och då blir det kul va Att jag kommer med det här Vi gjorde nästan aldrig någonting sånt alltså Det var, det var Jag har aldrig Jag har aldrig Jag har aldrig upplevt det tidigare och eh, jag tror inte det säger så mycket om mig egentligen, jag tror att det säger någonting om Adam för att eh, om det är någonting man kan ta med sig när man pratar med folk om Adam så var det just det att han gjorde alla eh, bättre, alltså eh, jag vet, Klara Doktorov som, som då har eh, hade den här morgonshowen eh, med, eh, med oss det var jag, Klara eh, och eh, Adam det här sista året framförallt och eh, hon vittnar också om det, att han var så mån om att få alla andra i rummet att framstå som så bra som möjligt För han visste, menar, det är inget snacket till Adams namn på programmet Alltså det var ju Adams show, vi andra var ju egentligen, ja, vi var ju bisittare till Adam Han visste att han kunde bara gå till någon chef och säga, vet du vad, den där den där killen, han får ni ta ut, jag behöver, jag behöver någonting annat men han visste också att för att hans show skulle nå de höjderna som han ville att de skulle nå så var vi då tvungna att framstå som så bra och så roliga som vi kunde. Alltså att vi på något sätt presterade på höjden av vår förmåga. Och det där kunde Adam få fram hos alla han jobbade med. Och ähm, det är en ganska unik egenskap, speciellt i... Den här världen där vi rör oss Speciellt i En underhållningsbransch Där folk är extremt mån Om att höras själv Jag är definitivt en av dem Man är mån om att få in Allt sitt material I professionell wrestling Så finns det brottare då som är Unga, de är hungriga De, de pratar om att get all shit in De vill ha in alla sina, alla sina manövrar Och de bryr sig kanske inte om hur slutprodukten blir Så länge de får in sin sin skit och så är, så är mediebranschen väldigt mycket också, speciellt komikerbranschen att det, det, är, det är därför ibland det kan vara oerhärdligt att lyssna på när tolv stå komiker sitter i samma radiostudio och den ena försöker övertrumpa för den andra och ingen lyssnar på vad den andra säger det finns ingen brygga, det finns ingen början, inget slut det finns bara en, det är bara ett mishmash av punchlines som skriks till höger och vänster och, och i den världen så var Adam så unik att han kunde att han kunde backa tillbaka när det var dags att backa, att han kunde trycka på när då också trycka på det var det var ett nöje och eh, sända med honom och eh, att göra mål det är lite intressant jag, jag, jag blev förvånad över hur hårt jag tog det här för jag brukar vara ganska stoisk ändå alltså jag brukar vara ganska så där jag brukar inte vara en sån kille som visar överdrivet mycket känslor alltid jag har alltid haft någon slags ganska så där, en fasad uppe liksom en, en, en mur men till mitt försvar då ska man säga att, att att göra morgonradio som jag och Klara och Adam gjorde det är någonting som accelereras i relationerna när man står där innan sex varje morgon, måndag till fredag året runt, det, det är liksom Alltså ett år i en sån studio tillsammans när man är som mest naken och mest transparent när man kommer in på morgonen och all skit som man har varit med om bara outas där. Alltså man har haft något bråk med sin partner eller man har haft något bråk med sina barn eller man har fått några andra tråkiga besked eller, eller man, man är orolig för ett jävla virus som, som sänker världen. All den där... Allt det där ventileras. Så att man har liksom inte tid att sätta upp de här ramarna som man har mot människor och kollegor som man träffar på normala jobb. På normala jobb så har man ju, man kan ju gå igenom en hel del skit men man har ändå någon slags jobbfront som, som, som skyddar den. Inom morgonradio så accelereras det där och man lär känna varandra väldigt snabbt och väldigt tydligt och, och man ska skapa så enormt mycket innehåll varje dag. Så att det blir liksom så konstigt nu, speciellt det här sista året, att att när man är med i någonting i livet så, så direkt ofrånkomligen så tänker man det här kan bli bra innehåll och då tänkte jag också direkt fan det här kan jag och Adam och Klara och göra någonting bra så att det har liksom blivit som en reflex att så fort som det nu händer någonting i ens liv så så har jag tänkt då på, på Adam och, och det här kommer bli det här kommer vi tillsammans kunna göra till någonting väldigt bra och eh, därför känns det också, också absurt hela den här situationen liksom. I mediebranschen så ber man ju hela tiden om relevans Man ber hela tiden om att vara någons mittpunkt Att vara eh, i fokus Men om man pratar om att man vill återrelevans Så är det inte den här typen av relevans man är ute efter såklart Jag, jag sitter med eh, morgonens dagens nyheter framför mig Så står det en rubrik, en jimorgon på paus efter allsings död. Och äh, när jag läser det och när jag säger det nu så så, så äh, äh, drabbas jag av den här känslan av att det inte är på riktigt, att det är overkligt. Va? Så det, det finns en sån, när jag ser en sån rubrik efter allsings död så slås jag av diskrepansen mellan de orden och personen, Alltså, det finns en sån, en sån djup diskrepans där. Orden allsings död. Och så alltså den personen vars röst jag har konstant i huvudet. Som kanske då. Var den mest levande person som jag stött på i den här branschen. Och det får jag inte riktigt ihop. Jag menar, vi har ju stått i studion och skojat om hela den här situationen. Om hela den här faktum att det är någon. Någon jävla fiskmarknad i Wuhan i Kina som, där folk har fladdermöss på spett och sen hela världen, stängs hela världen av. Vi har ju stått och pratat om det här varje dag. Vi har haft nyhetssändningar flera gånger varje morgon där folk har kommit in och sagt så här: Ja, ah, nu har viruset tagit sig dit, nu har viruset tagit sig dit. Det har stängts ner, du kan inte flyga, du kan inte resa dit. Och vi har liksom försökt ändå göra någon slags underhållande morgonshow mitt i den här stormen. Och vissa säger så här, har ni, har ni skojat om viruset? Det, hur känns det där? Det känns bra, kan jag säga. Det är nödvändigt. Det är så vi fungerar. Underhållare fungerar så att man tar skit som händer i samhället och försöker göra någonting underhållande av det. det finns ljus i alla mörker, det finns humor i alla situationer. Man skojar inte om kanske om dödsfallen. man skojar kanske inte om, om akutsjukvården, man skojar kanske inte om att folk lider. Men det finns ju något absurt i hela det här. Precis som det finns något helt absurt att man står med en älskad kollega som som varje dag sedan början av januari har stått och läst allt om det här viruset högt. Han har haft. Han hade en. Eh, en, en aktuell statistik då med, 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 i Kina, där han sa så här, oj, nu har så här många dött i Kina, men det är också så här många som har tillfrisknat, så här många har tillfrisknat det finns ljus eh, i, i mörkret. ja Adam var även min sons, min, min åttaåriga sons stora, stora, stora idol, och eh... <hör> Hur lustigt det nu än är att en, en åttaårig killes är idol är en 50årig radiopratare men, men så var det i alla fall eh, han, eh, han älskade att lyssna på, på Adam varje dag eh, på väg till skolan i bilen Så satt de och lyssnade, det var precis den tiden då när, när Adam hade sin frågesport och Vinna Adams pengar och på vägen till skolan så satt han där och lyssnade Och hejade allt han kunde, han sjöng med segelåterna Adam hånade sina besegrade motståndare Uh, han sjöng, jag gick runt i skolan och sjöng, jag kissar på dig inte bokstavligt men bildligt brukar han gå och sjunga i skolan, framför barn som inte hade hört den här specifika frågesporten och antagligen bara tänkte att ja det bara är också ett, ett märkligt sätt att säga god morgon men det blev liksom som hans morgonrutin min sons morgonrutin att varje morgon då får höra hur Adam hur Adam uh, klarar sig genom den här tävlingen och varje gång som Adam vann, för han vann ju alltid, han kom ju upp i enorma seger, eh, segersviter på 90 dagar i rad och sådär Och eh, brukar min son säga, ingen kan slå mestan. Och eh, en dag då innan, innan jul, innan jul här nu förra året Så skulle vi göra några specialversioner av Vin Adams pengar Vi skulle göra några Ja men lite sån här, någon lite jultema kanske och någon liten, eh, någon liten special touch på frågesporten. Och då eh, kom jag på att eh, det vore ju jäkla kul om vi kunde få dit min son om Nils kunde stå där och möta Adam i en frågesport. Men då var vi tvungna kanske att justera frågorna lite grann. För att min son är visserligen väldigt klippsk men jag tänker att han kan inte jättemycket om alltså han kan varken namnet på Rumäniens huvudstad eller eh, jag tror inte han vet hur många ägg det finns i ett tjåg till exempel. Så, att, eh, så vi, vi satt och, och tänkte på det där och så sa en... Eh, en kväll satt vi här hemma och så nämnde jag det bara för min son Och jag såg direkt att han tände till Alltså han, var, han, han gick igång på idén Men så slogs han också av det här då att Men jag kommer inte kunna slå honom Jag kommer inte kunna besegra honom Han är ju så smart, han är ju mästaren, han är Adam allting. Så satt vi och spånade lite Skulle man inte kunna, ska man inte kunna göra liksom några andra några andra ämnen Skulle man inte kunna göra några specialämnen Och så sa jag att Men Nils, du är ju grym på kalanka. Du kan ju allt om kalanka. Du sitter ju alltid och läser dina kalanka tidningar du kanske kan tävla mot Adam Alsing i vinnarnas pengar, i kalanka-kunskap. Och när vi väl hade sagt det så såg jag hur det brann till då i min sons ögon. Det var som att allt släppte och alla hans cylindrar bara kickade igång. Han gick från en trött liten pojke, han skulle precis gå och lägga sig, till någon som var tvungen att liksom rusa fram och tillbaka i lägenheten. Han hoppade upp på mig, slängde sig över mitt huvud, trillade nästan över min axel. Han studsade upp och ner. Han gick igång så mycket på den här idén att han, Nils, då skulle besegra den mäktiga mästaren Adam, han gick runt och sjöng här hemma Jag ska göra en bankrutt, jag ska göra en bankrutt Men, sa han, jag nöjer mig ändå med en pokal av bomull För Adam sa alltid det att man, om man var bäst den veckan så vann man en pokal av bomull Det var egentligen bara en t-shirt med en bild på, på Adam Den såg lite ut som Ugglan Helge i det här från A till Ö, ni minns det de 70-talet det var ingen pokal, det var bara en Men min son hade sett då en, en stor bommets pokal Sen dagen efter tog jag upp det med, med Adam Jag sa, skulle du kunna tänka dig att sätta din segersvit på spel mot min son? Jag tänker då att det blir speciella frågor Det blir kalanka-kunskap Och Adam, och här var han så fin Adam Han sa, givetvis, givetvis jag gör jag det Och några av de här kommentarerna som har kommit in Efter Adams död har det visat att det här var inget ovanligt, det fanns någon som hörde av och sa att han hade stått och skrivit autografer till en massa små barn i, i Malmö och någon annan på Bauer Media berättade att hon var fyra åring som tyckte att Adam var så här då hade han spelat in en, en videohälsning till, till den här personen alltså att Adam nådde så brett och det var så många barn som på något sätt fäste sig vid honom och vad det beror på vet jag inte riktigt men han var ju på något sätt älskad av alla i alla fall jag frågade Adam kan vi göra det här, kan vi spela in det här Eh, och så då den 20 december 2019 så mm, tog sig min son in i Energy-studion för att tävla i Vinhardans pengar med ett specialtema, Kalle Anka. Vi kan lyssna lite hur det lät.
1: Och då säger vi godmorgon till Nils! Välkommen till studion! Woho! Tack så mycket!
0: Det är, är väldigt roligt att vara
1: här. Ja, no, det är väldigt roligt att ha det du är alltså Messias son?
0: Ja, tydligen
1: ja. Och varför ville du tävla mot mig?
0: Eh, för att det verkade roligt och jag ville klå dig
1: ja, 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 du ville klå mig, mm, det kan man förstå Okej, okay, ska vi tävla då? Ja, det tycker jag ja? Ja, jag går ut då. Ja, Lycka till med inte för mycket, Nils
2: Okej okay. okay. Bort!
0: Nu får Adam gå ut så att han inte hör frågorna Okej, okay, stäng dörren till Adam då spelar vi. Vin Adams pengar. Vad heter staden som Kalanka bor i och där de flesta Kalankas...
1: Ankeborg.
0: Vilken färg har Kalankas bil med registreringsnummer 313? Äh, röd. Vad heter Kalankas tre brorsöner? Äh, knatt, knatt och He Vad heter han. Ankeborgs grundare? Äh, Konrins klass. Vad kastar häxan det häx? Vad heter Kalanka när han blir en superhjälte? Vilket Kalle. Vilket årtidande kom första Kalanka tidningen ut? Pass! Ja, okej. Okay. <laughs> Bra. Vi har
2: ett resultat.
0: Ah ja, 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 ja.
2: Du fick fem rätt, en femma. Det är
1: ändå alltså jag är ganska nöjd med fem rätt på kalanka frågor. Det är bra. Ja.
2: Nils, du fick sju rätt, en sju. Du har vunnit alla! Vad säger du? Adam?
1: Jag på den en också. Och
2: med Adams pengar i här, kolla. Oh.
1: Klag, pengar. Jag tyckte att min plånbok var lite tunnare. <laughs> Hörru, stort grattis. Uh -huh. Tack så mycket. Tack för god match, Nils. Uh, detsamma. Håll upp pokalen så jag får se. Wow! Oh.
0: Min son vann och sen så då åkte vi därifrån och så satt han tårögd i taxin på väg därifrån. Han var med och slog Adam i vinn pengar. Och jag frågade... Hur mår du älskling? Och han satt där då med tårar ögonen och sa att han sa att det här, det här är den största dagen i mitt liv. Och eh, jag stod och stekte pannkakor till mina barn då när när det här kom ut då i, i onsdags, eh, när jag läste att medierna började skriva men jag hade fått veta det såklart eh, lite tidigare men jag visste inte om jag skulle nämna någonting för, för mina barn men sen när det kom ut i media så ville jag inte att de skulle få höra i skolan och... så jag sa det till honom och, 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 och han blev ledsen, han, han hade aldrig liksom upplevt sorg på det sättet förut. Det är någonting speciellt första gången man upplever sorg på det här sättet på ett sånt sätt där man inte kan styra själv. Som vuxen så kan man i alla fall, man, har känt, man känner igen känslan man kan i alla fall försöka kontrollera sig lite grann. Man är bekant med förnimmelsen av sorg men när du åtta år har aldrig upplevt att någon har gått bort egentligen som, som du känner så först man blir liksom man, man är inte bekant med sina egna reaktioner så han gick runt och, och det var ganska mycket sådana gutturala läten och han och så sa han, jag vet inte om man någonsin kommer få skoja igen Och, och, och där kunde jag väl alla fall igenom ett, ett svar att, eh, det, det kan du, definitivt Det är faktiskt en, en sån fånig eh, tanke som jag haft nu Det här, de här sista dygnet Men att eh, det är så mycket som har uppstått efter, efter Adams eh, död som eh, som, <laughs> som man hade haft det finns eh, saker som folk har skrivit. Vad andra kändisar har skrivit. Vad folk på nätet har skrivit. Som Adam själv hade. Som man hade kunnat haft väldigt roligt åt. Nu är det inte så. Nu är det inte så döden fungerar tyvärr. Men jag eh, jag saknar eh, möjligheten att kunna slänga vägen skärmdump på fånigheter som man ser på internet eh, så som vi alltid gjorde när vi såg fånigheter eh, på internet kolla bara den här dåren skriver men som radiopratare då så var det Adams absolut stora styrka förutom att han själv då var väldigt intelligent och rolig och så, där, så var det att få alla andra i rummet att framstå som så bra som möjligt att alla andra skulle känna sig sedda och jag har ändå under de här senaste 11 åren som jag har försökt producera underhållning i hela landet så jag har gjort underhållning i massa produktioner med massa roliga människor. Men jag har aldrig gjort radio med någon som var så inkännande som hade en sån fingertoppskänsla för slutprodukten. Alltså bland de finaste kommentarerna vi får nu efteråt är när folk skriver att det märktes att ni hade kul tillsammans du och Adam och Klara och det hade vi verkligen, alltså i den där kommersiella världen där vi ändå agerade, alltså i den där kommersiella världen där det spelades mycket skitmusik och när det blandades med enormt stör i radioreklam så var det som vi producerade äkta och framförallt var Adam äkta, alltså det var inga av de här skratten, hans smittande barnsliga skratt som var fake, alltså i en i en sån kändisvärld där man rör sig, där man kan nästan räkna äkta människor på handens fingrar så var Adam alltid genuin Han var alltid äkta Han stod på något sätt Alltid med en fot kvar Hos liksom lyssnaren det, det blev så på något sätt Han blev som ett lackmuspapper Jag visste att när jag kunde få Adam att skratta Så visste jag att folket som lyssnade på programmet också skrattade Det blev mer och mer i mina prat Och varje gångsväxt efter åtta Så hade jag ett, ett, ett segment Som hette Messiahs minut Där jag gjorde någon Får ni spaning om någonting och eh, jag visste att om jag kunde få Adam att skratta så hade jag gjort mitt jobb. Eh, det blev nästan som att jag framförde den för liksom en, en publik på en. Att Adam var, var min publik och att hade han skrattat så var den en lyckad minut och hade han någon gång gått tillåt utan att skratta så kunde jag vara sur på mig själv resten av sändningen. Det var det var. Han hade en väldigt märklig egenskap uh, att, att kunna få oss andra att försöka konstant vara så bra som vi kunde vara. Och jag ville att han skulle veta om det här. Jag ville bara berätta för honom hur mycket han betydde för mig som, som kollega och, och vän. Så det här var någon vecka innan han blev sjuk så efter sändning så bara uh, kom jag fram till honom han satt och, och, och knappade på sin dator som han alltid gjorde efter sändning för han han hade inte bara en enormt hög lägstenivå när han sände. Han satt alltid konstant och, och, och ville liksom förbättra. Han satt och, och, och sökte upp saker. Vad man kunde göra dagen efter. Och det här kommer bli kul och sådär. Men då satt han knappar. Och då, då kom jag fram till honom och, och ville bara säga det. Hur mycket jag uppskattade honom. Och jag försökte liksom lite knapphändigt sådär. I huvudet var det helt klart vad jag ville säga. Men sen när det kom ut i min mun så blev det ändå lite mer... Du vet som... Som män ibland klyschigt kan vara. Även då två rätt blödiga killar som både jag och dem definitivt var, är. Så blir det liksom lite hämmat, lite ansträngt. Man vill säga så mycket. Men så jag sa någonting i stil med att du är verkligen... Alltså, det verk jag tycker verkligen att du har... Du är verkligen... För mig, alltså att du verkligen för mig är... Jag, det finns... Jag har jag tycker verkligen om alltså att det du gör är. Det är kanon. Det är jag uppskattar verkligen det du gör, Adam, för mig. Du får mig att känna mig väldigt rolig. Och så tittar han på sin dator med sitt skägg och sina glasögon, och så sa han lika sval någon gång, och så sa jag, ja, det, det är mitt jobb. Och så tittar han ner i datorn igen, och jag sa, ja, ja nej, precis precis. Så jag hoppas att han visste Ja jag Hoppas att han visste hur mycket, hur mycket eh, Jag uppskattade honom Och eh, Jag tänker på den här radiostudien nu Jag tänker på, på den här energistudion studien som står där Och eh, hur, hur det står En tom plats där borta Där han stod, där Ankare stod där På hans plats där eh, Hans kastanjetter fortfarande ligger kvar och var en annan sån här fånig grej som han börjar med Bara av en händelse varje fredag så hade han Spelade han kastanjätt, fredag Det var för att han fick kvar sig att kastanjetter det kunde driva damerna till vansinne. Alla älskade en kille som kunde spela kastanjetter. Så han beställde sin kastanjetter från Spanien en gång i höst. Och alltså, sen plötsligt dök de upp. Och så hörde man plötsligt en fredag. Rätt, tätt, 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 stod spela. <laughs> spela på sina kastanjetter. Och det är återigen, sådana här. Som, det är inte roligt första gången. Att spela kastanjetter är, är, är ju tråkigt till och med. Men så andra fredagen. Vad fan har du med de här kastanjetterna igen? Tredje fredagen. Just det, det är castanjet... fjärde gången de här kastanjetterna kommer fram. Så, så viker man sig av skratt för att det blir så fånigt och det var ju det han var mästare på att ta de där små grejerna så min radio tillsammans med de trogna lyssnarna blev så briljant och de kastnerheterna ligger där borta på hans plats fortfarande och jag är svårt att se just nu vad vi vad vi gör alltså programmet kommer ju fortgå på något sätt men hur fyller man de där de där skorna, de där enorma skorna som Adam ändå bar Alltså hans Prada-skor, hans Gucci-skor För det var, det var någonting som Adam verkligen Jag har aldrig sett en man med större klädkonto än Adam Alsinger när han kom in i studion, han såg ut som en sån nyrik Rysk, 19-årig fotbollsproffs Det var en Gucci-jacka, det var ett par Prada-skor Det var någon snusnäsduka från Yves Saint Laurent det var, det var otroligt Men han berättade för mig då att han hade känt när han hade växt upp att han hade inte haft så mycket pengar Han hade inte haft några märkvärdiga märkeskläder Så han liksom kompenserar för det här i vuxen ålder Så de där de där Gucci-skorna står där nu Tomma och vem ska någonsin kunna fylla dem? Det, det tror jag vi alla har svårt att tänka oss idag i början när vi sände och träffades så, så kom han in i studion så gav han oss en, en kram och så kände han alltid på min tröja och så sa han, Vet det, här? det här är inte kashmir va? <laughs> Så varje gång, det här är inte kashmir va? Och sen i eh, julen, förra julen så sa jag till min fru nu måste jag, jag önska mig en sak, jag vill ha en kashmirtröja jag vill att de ska komma in och så ska han krama mig och så ska han säga, det här är inte kashmir va? Och så ska jag ta av mig tröjan och så ska jag kasta den på honom och säga så ska säga, läs lappen för helvete det här är 100% kashmir Sen så nu sitter jag här och spelar in det här. i uh, I en en uh, jag, jag tänker bara om. Så jag tänkte vi skulle bara ta och lyssna på avsnittet av Freak Show när Adam var i gasen. När han var som bäst, när han var härlig. Han hade cyklat in den dagen för gästen med Jakob i studion, vi tar och lyssna på Freak Show uh, från maj förra året. När vi fick herren att gästas av vår kompis Ada. Hey! Hej, fredag, Välkommen till Freak Show, en rektalterm som heter Rakt upp i den entamseöppning som är Svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter med Säger Halberg. Det här är avsnitt 100: någonting. Mm. Jakob Ökvist. I 100: någonting avsnitt har du suttit och sett både pilimarisk ut men också nyfiken på omvärlden. <laughs> jag, jag tror du ni... Jag tror du är, ja, är Inte baklöst på fredagar. Nej. Men du mår bra? Jag mår
2: fruktansvärt bra.
0: Och idag har vi äntligen fått hit en man. Jag har ryckt i honom i många år. Och nu är han här. Adam allting.
1: Tack så mycket. Tack. Ja, nej, du har inte ryckt i mig i många år. Jo, det har jag. Nej, det har du fan inte nej, gjort. Men du, du smsade mig onsdag så vill du vara med. Och jag sa jajamän. Du smsade mig igår. Kan vi ses lite senare?
0: Jajamän. Det skete sig. Men nu, ja, nu får vi köra på. Aha, ja, vi tar. Ja, Men hörni, vet du vad? Ja,
1: nej. Det skiter jag i. För jag är här i Freakshow och det är fredags. kul Oh, han,
0: han öppnar en sån eh, liten dryck. I energy när han gäster ofta av dem, så brukar han ta en sån varje fredag. Och då brukar jag först köra dem och så brukar jag kontra. Jag kan eh, bara så här: Okej. Okay. Och då tar jag också en sån. Men då kommer jag. Det är roligt också att... Det är roligt att jag ska glänsa över. En reaktion cool på min uslöpning. Ingen. Nej, nej, för
1: det enda viktiga är att Jakob ja. får vara. Ja. The, det är inte the man. viktigt. Jag bara vill markera. Det var uppenbarligen viktigt. Nej, ja,
2: det, det är inte jätteviktigt. Ja, fast det var det. Lite viktigt. Fast det var visst viktigt. Ja, för, men dig. för jag känner att det är den grej jag har som jag är
1: bra på? Mm.
0: Ja, jag har det för första gången. Det
1: är det. Ska vi ta nästa podden på engelska?
0: <laughs> nej, det <nu> ska vi.
1: <laughs> Kolla, han pissade vid direkt alltså. <laughs> ja, det är dåligt.
0: Jag tänkte prata lite om förändring. Vill man ha det eller vill man inte ha det? Jag jag tror att alla har det här i sin kompisgäng. Man har någon, ofta en kille, som kanske återvänder efter sommarlovet i en, en förändrad stil. Jag hade en vän som efter ett sommarlov kom tillbaka med en, en sån mockajacka, en sån frans jacka. Och
1: lite glamrock. Lite amerikansk ursprungsbefolkning i ja, stilen. Ja.
0: Lite man funderar var står din häst parkerad. Ja. och det kom från ingenstans och till slut var man tvungen att påtala att du känns inte som en sån mockajacks kille. Ja. Men han försökte ändå och sen efter ytterligare något, något lås så kommer han i en sån Hawaii-shorta för då hade han varit på semester på Hawaii eller någonting. Och så för han bara var lite fri. Och man kände sig att den där killen är han är härlig men man, man, man vet inte om man bottnade i det. Är det sökare
1: bottnar man i sina hawaijor. Ja men man kanske
0: jag men jag tror att till exempel säg Lasse Kroner om man sätter på sin en då. Det funkar. Du bottnar han i det på något ja. sätt. Han, han är en sån typ. grundad i Hawaii Ja, han är det. E sen hade jag också en vän som alltid hade på sig t-shirt och jeans liksom till allt. T-shirt och jeans till begravning, t-shirt och jeans till bröllop. Det är lite mer safe Ja men det är safe Så det här är två spår Och det här slog mig då Jag är ju ett gammalt eh, Oasis-fan mm. Mitt favoritband Och eh, Liam Gallagher, Noel Gallagher Två bröder Som då splittrades där för tio år sedan Och sen har de då försökt släppa lite solomaterial mm. eh, Och det här är ju då Man kan säga att här, de här två är då De här två killarna i min klass Liam Gallagher släpper musik som låter Vad ska man säga Ungefär exakt som Oasis alltid gjort Alltså det är gitarr, det är trummor Det är ganska Beatles-inspirerat Vi kan lyssna lite på Bara på Liams solo material En låt Det Men
1: sa du Beatles Influerat? Ja. Du det är skillnad mot Oasis <laughs>
0: Nej, men Nej men exakt som Oasis Oasis ja, var ju också ja, det Att det, ja. var liksom, det är en, en, en rät linje ja, Han har inte tagit några direkta risker Nej han, är kvar. Han, är, kvar.
1: han är kvar han har jeans t-shirt
0: Jag exakt med jeans t -shirt. Och han startade även ett band precis efter Oasis Typ efter sommarlovet som Oasis splittades Så kom man tillbaka med en grupp som heter BDI Som var Ja, det var alla i Oasis förutom Noel som körde på exakt likadant. Det här är en ny grupp, så ni låter väldigt mycket som en jävla. här är det helt, helt nytt. Men det älskar ju då Oasis-fansen. så att man vill att det ska låta likt. Ja. Man vill inte att det ska vara någonting, något, någonting konstigt. Noel Gallagher har valt lite annat spår. Han släppte i... Är
1: det Noel som är lite äldre och surare, som inte ställer upp så mycket?
0: Ja, ja. men det är också han som skrev alla klassiska låtar. Aha. Liam har ju egentligen aldrig skrivit en enda Bra låtarna han har försökt lite grann <laughs>
1: Men han är den sköna killen Han
0: är den sköna killen med den, med den gudomliga rockrösten Aha. Han är rockstjärnan Noel är mer eh, lärarvikarien Som liksom har en En, yep. en eh, yep. Yep. Men då har, har Noel valt en helt annat, ett helt annat spår Vi kan lyssna lite bara på hans eh, Nya singel som kom i veckan Bara ett litet snitt, hur, hur han låter då 2019
1: Wow Nej det, det är ju Fleetwood Mac, ja. Det är, det är, det är Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me, tell me lies.
2: Ja. Det är inte så Oasis, det är inte så mörkt, det är inte så mycket Manchester.
0: Nej, Liam Gallagher hörde den här låten sen skrev han på Twitter Fuck off! Då <laughs> han, <skriver laughs> han vad ja, jag jag det var skit, det <laughs> jag jag alltid. Och, och det är också så, några Gallagher hörde ju på Instagram och Twitter den här nya låten och under är det väldigt många lät som skriver så: här, jag hoppas du kommer ur din medelålderskris och kan börja göra lite bra musik igen. Ah, Eller någon som bara skriver It's shite mate, it's shite. <laughs> väldigt tydligt.
2: Han fick inte ändra sig liksom. han fick inte komma i den här fransjackan efter sommarlovet.
0: Han fick Gör det. Tidningen Enemy eh, skrev då när de sen ser den här: Noel Gallagher's Gone Disco Dad. <laughs>
1: <laughs> Daddy DJ. Det är inte. Och inte på ett bra sätt.
0: Jag vet inte. Disco dad. Nej, disco Där är ju nedlåtande. Det ja. vill man ju inte vara. Ja. Just dad är ju sällan. En, en dad body är ju inte... Är inte toppklass. Nej, det är inte toppklass. Ja.
2: Men är en disco där en pappa som kommer in på ja. diskot och börjar köra pappadans? Ja, jag tror att det, tro är det. Jag ja. tror det.
0: Nya singen heter Black Star Dancing. Jag tycker den är bra. Men det som slår mm, mig då... Skön. Ja, men det är skön. Men det som slår mig är ju att man har ju det där med väldigt många. Man kan ha det med tv-serier eller författare eller musiker. Ibland är man otroligt... Besatt nästan av idén att det ska vara Som det alltid har varit mm. Alltså man vill att en författare som skriver en viss typ av bö böcker Alltid ska skriva den typen mm. av böcker För att annars så blir det fel i huvudet Det blir tilt Ja, samtidigt som jag på något sätt Ur ett liksom konstnärligt perspektiv mm. Har mycket mer Förståelse och imponeras mycket mer Av någon som vågar kasta sig ut och göra Vad fan, 50 år gammal och göra någon slags Discopop Alltså att försöka utmana sig själv och inte göra exakt samma sak hela tiden. Men fascinerar mig.
1: Men är inte svaret på frågan egentligen så länge det blir bra så är det okej?
0: Okay. Jo. Men jag tycker
1: Om det, det är... hade varit fantastiskt. Jag fast tror
0: du att de här ladsen Det
1: Det i... var inte fantastiskt. Mm. Det lät precis. Alltså det lät ju som att han har tagit en gammal flittig rocklåt.
0: Ja, men han är lite vilsen då. Man, man, man kan ta en uh, jag ja.
1: tänker på ett sånt exempel som
0: Jo Näsbö Ja författare, Decker författare. Decker författare ja. skriver
1: om sin hjälte Som jag nu inte kommer ihåg vad fan han heter Nej, men han Nej, har just, ju någon han sån här en, -typ. en, ja, han har en -typ. ja. Plötsligt så gör han en bok om en annan person Som är helt urusel <laughs> Tycker jag då att den boken var urusel För att det var om en annan person Eller var det faktiskt i själva verket en sämre bok Än de här han har gjort Nej. Jag tror att det var en sämre bok Därför att de andra har han gjort Det är 15 stycken av Ja yeah. Så att man kan karaktärerna, man kan birollsinnehavarna man här persongalleriet är mycket mer det är trygghet, utmålat man förstår direkt vad man du hamnar i Du kastar in och vet vilken värld du har hamnat i Här ska du lära känna folk igen som du Det, det är jobbigt, det finns ett motstånd
0: Ja verkligen Men det finns också här, det finns ju tv-serier där plötsligt säsong tre Så är de plötsligt i en helt annan stad Eller du vet, det är någon ny karaktär som man hatar Och då förskjuts hela det Aha. man har gillat men ibland kan ju också ibland måste man ju bara bryta ner allt för att, för att det nya ska växa upp något ja, Jag har väl sagt ah, i den här ah.
2: podden att om någon äh, hamnar i koma äh, och ligger i, i 21 år, mm -hmm. vaknar den så behöver den liksom lugnt dras in i den nya världen. Och då har ju sagt slå på TV4 för det är fortfarande fångarna på fortet, <laughs> Let's Dance, Bondersöker. Alltså det är samma program så det blir ingen jätteschock för den här personen. Man börjar med två veckor framför TV4 mm. Så man
1: långsamt kommer in i verkligheten
2: så, Nej, det kan inte ha hänt så mycket Och sen visar man en iPhone
0: ah. Ah! <skratt> <skratt> Hälvete <vad har> <skratt> kan inte gå direkt på iPhone utan Man måste titta på Tony Irving i några veckor först Han är där, Gunde där, de här kortväxta Alla är kvar
2: man ser Gunde, Han är inte lite äldre, men nej, jag kan inte riktigt sätta fingret in, Han ser fan lika gammal ut det <laughs> ja, alltså Exakt lika, Ja det är ingen skillnad
0: Men, men Noel är då ja, ja, Jag tycker det är intressant På förra skivan Man kan bara ta ett annat exempel En, en låt som också blev Väldigt avskydd Av Oasis fans Man är ju van vid Alltså skinnjacka Gitarrmusik Det är ju det man är van vid
1: Men är inte Oasis fans också Väldigt mycket skitstövlar?
0: Nej det vet jag inte Det
1: tror jag okej okay. Men de är konservativa i alla fall ja, de gillar... För de är Oasis-fans och de gillar
0: Oasis ja, de, ja. ja, men de gillar ju också brittpop De gillar 60-tals engelska. Ja, pop. det är
1: ju, säger ju någonting
0: Ja, kanske, vi kan lyssna på det när Noel kom tillbaka Förra gången med Holy Mountain
1: Det här är inte heller det här är ju fan riktigt Let's stick together Come on, come on, let's stick together Du har till som direkt Vi kan bara ja, det... lyssna på
0: refrängen för då låter det som Plötsligt lite mer Ricky Martin Vänta. Nu Det är lite härligt Men det låter lite som den det är här som,
1: Det är som Leonard Skinner Möter Plastik Bertrand Det är som en <laughs> blandning Av Lestik Och äh, Sapland Pour Moi Men väldigt pumpig ja. liksom det var tung
0: Ja men jag tycker det är bra Men man kan förstå Det är också någonting Det är liksom när Eminem För x antal år sedan Började sjunga på några låtar det mm. finns ju en, en underförstådd, vad ska man säga, maskulinitet i både brittpoppen och även i hiphoppen som gör så att, att, att många killar kan också börja ifrågasätta, du vet man står och stampar med foten till det här och man säger, fan, fan är jag homosexuell? Ja,
2: gillar jag killar ja, Är det, det första tecknet?
0: Nej, jag kan tänka mig Om man är en ladd från Liverpool Så är det mycket möjligt att en vickande tå Är lite som att ta en penis i munnen Ja,
1: det är samma
0: ja, Inte exakt inte, samma inte fysiskt, Nej. men
1: känslan ja. Sarsabun Coens nya Brothers Grimsby Sarsabun det är, Baron är en riktig lad Från norra, norra England som har en familj som han älskar Men hans brorsa, de separerades När ja. de var små Han har en bror okay. som han nu hela tiden längtar efter de håller på Grimsby i fotboll Aha, okay. Och de, har, de är på pubben Och, de har och de, han är så jävla det är så jävla dum Det är dum och dummare Fast <laughs> i, i, i England I någon slags så, ja, Skitigare Ja ah, för fan det här är smutsigt Men den är rolig den är jättekonstig Där gjorde de den klassiska eh, Som nu sedan har sett Massa har tagit efter Men det var första gången jag såg det, i alla fall Då, Han var på Conan Conan O'Brien, okay. Sasha Baron Cohen, för Som visa... sig själv eller
2: som Nej, karaktär? Som, sin,
1: som sig själv För att som göra promo Sasha. för sin film eh, Brothers Grimsby yeah. Och då har de en scen I, i filmen eh, som de då inte vågade Visa på tv för att den var för grov För tv-publiken sa de Aha. Men vi kommer bra, visa ja. den för Publiken i studion Och så visar man publiken reaktioner fick, Och så säger då eh, Conan, att Då ska ni vara klart för att Om ni vill lämna nu så får ni göra det Det är inget oh. fel i det Okej, då kör vi och så visar de där klippet för slutet Så fick man se närbilder på deras <laughs> reaktioner. Och man blev ju så in i helvete nyfiken. Det var ju bara... Äh! Mycket bättre än att visa själva klippet. Ja, mycket bättre. Super nyfiken. Å andra sidan tänkte man så här, nu kommer jag ha så sju höga förväntningar på just den här scenen. Ja, ja. När, när den väl kommer.
0: Men den
2: levererade den slog den, den, okay. den brottningsscenen
1: i, i bårat när han ja. brottas med den här ja, den, den är också håriga. den är också äcklig Men den här, här är äcklig. den här är ju, den här scenen är i, i Grimsby man säger filmen ska jag spoila det här?
0: Ja gör så.
1: Hur är det, gammal är filmen? 2 tre år. Ja, då kör. De eh, hade visat att hans bror är en eh, James Bond typ hemlig agent.
2: Mm.
1: De eh, ska tillsammans fixa en grej. Okej.
2: Ja. ja, nu fattar man spoiler där
1: Men skurkar ut efter dem De springer, de är i Afrika De springer, de, de skjuter efter dem i världen De är helt obeväpnade okay. han, han har bara ett par hotelltofflor på sig De hoppar ner för en klippa Och där står en elefantflokk De måste ju rymma från Förföljaren som klättrar upp yeah. I eh, en, en elefantkvinna Kan man Ta väl säga. Sig in. Ja. Och de, det ser ut som de gör det alltså. Ja, ja, ja Bildigt talat ja. Och sen så ligger de inne i själva elefantkvinnan mm. Och då kommer en elefantman <laughs> Nej det fortsätter alltså
2: så, Han håller. blir kär
1: Och så ja och, och elefantmannen blir kär och sen så gör elefantman och elefantkvinnan Det mm. att han de ska göra ja, Som vuxna elefanter ja. gör Medan de ligger där inne och blir pammeld
0: <laughs> sjuka
1: i det sjukaste scen scenidé jag någonsin Ja det är det Och den håller på länge också <laughs> Det är också härligt när de, när de tycker det är jobbigt Att få stryka av den här elefantpenisen de,
0: ja. Som, som kyssas ja, in Ser ut
1: som en jävla mia, du, smörkärnare i, i, Där de ligger De tänker vi måste få ner elefanten och komma Så vi slipper få slut. Alltså <laughs> så de, de vill hjälpa till, jag hjälpa till. <laughs> att det ser fortare för elefanten att de ska sluta få stryk. Så,
2: så ett bättre öde är att han kommer. Ja, de, de orkar inte ta mer nej, stryk. Nej, det är för mycket. Ta för långt.
1: <här> <här> ja,
2: Och när han sen då blir så glad så att han... Ah, då får de...
0: Ah. <här> 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 det här är en annan typ av filmrecension än Ronny Svensson.
2: <här> <här> Ronnys rullar. Med
0: ja, det är fyra solar. <här> Men nu ska vi gå
2: till köket och se vad Marcus Anciolo har.
0: Han har crème fraîche-rörer. Ja. Just det, Oasis, ja. Ja, var vi? Nej, jag tänkte på det här för att jag förra veckan firade 10 tio år som stoppkomiker. Och där har man ju också lite samma sak. När jag började så var jag väldigt tydligt en karaktär. Jag pratade på ett visst sätt, jag hade en viss typ av skämt hela tiden. God kväll mina vänner, låt mig berätta... Inledningsvis en liten historia ur mitt liv, sann historia. Okej Göta Lejon, lyssna på det här. Jag gick förbi en riktigt fattig person häromdagen. Jag försökte inte skratta åt honom. Det gick inte. De ser ju för roliga ut, har ni sett dem? Jag har en fråga. Hur kan det komma sig att det är bara är folk med riktigt riktigt dålig klädsmak som är uteliggare? Finns det ett samband? Han kom fram till mig och sa ursäkta, han har du tre kronor till en kopp kaffe? Och jag var tvungen att säga tre kronor, vad dricker du för skitkaffe? Det har jag då långsamt förändrat för att jag tycker att det var eh, nödvändigt för, för mig. Men när jag började jag såg, jag gick tillbaka och tittade på tio år gamla klipp så påminner jag väldigt mycket om eh, Jimmy Carr, lite grann, en brittisk, mm. eh, ganska Porsche-komiker. Eh,
1: Men han kör ju, jag har sett honom live. Yeah. Han kör ju one liners. Mm. Han har två temar med skämt på 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 In, inget tema it. utan bara bamba bamba yeah. bamba. Bam. Kanske två tre skämt hänger ihop sen är det
0: nya. Men jag hade också då one liners ganska mycket i början och det blir liksom en en ganska det är en ganska speciell typ av humor det här är Jimmy Carter när han när han började. I should explain the shirt.
2: I'm not gay. Unless you're from Newcastle. And by gay you mean owns a coat. <laughs>
0: Råligt skämt. Oh. Jag påminner också om Anthony Jeselnik, också en one-liner komiker, eh, ganska grov sådan som... Eh, Kanske den
2: grövsta i branschen.
0: Men det som slog mig då tio år senare när jag ser tillbaka på mitt gamla material är att Jimmy Carr fortfarande egentligen gör exakt samma sak. Mm. Anthony Jeselnik gör i stort sett också exakt samma sak. Vilket förundrar mig att de inte har några Noel Gallagher-ögonblick. För som jag menar, det finns liksom mm. inte en, en ambition ens att stå och göra någon slags diskopop. Utan det är exakt samma typ av one-liner fortfarande. Och det är lite synd kan jag tycka på så begåvade komiker att det inte finns en minsta strävan av att utveckla sig. Vi kan bara lyssna här lite från Anthony Jesseliks nya eh, show. är this nine-year-old girl.
1: Tiny little nine-year-old girl. Tiny little nine-year-old girl lives in my neighborhood. The glass eye scares the shit out of me, <laughs> terrifies me to my very core. Anytime she sees me, she just fucking chases me around <laughs> until she gets her eye back. It is the worst. <laughs>
0: <laughs> De älskar ju det här Men han använder ju då det här knepet om och om Och, om ja. igen. och det är ju det problemet med one Är ju att efter en Även om det är en enormt välskriven Och sjukt bra Framförd twist en punchline som man inte ser komma, så vet man ju ändå att den kommer och när den kommer. Ja, det blir som en
2: melodi som man börjar lära ja. sig. Ja. Och,
0: och jag tycker att det är fascinerande att han, att han inte försöker i alla fall utvecklas lite grann, för han är så begåvad. Sen gör han något annat som är väldigt irriterande tycker jag. Det är också en trend, när man, när man är ny inom stand-up så vill man gärna att det ska vara grovt och hårt och sådär, man vill gå över gränser. Men det blir lite fånigt ibland när man påtalar hur grov och hård man är. Alltså
2: meta Ja men så här
0: har ja, ja, ni är inte redo för det här eller ni, du, vi kan bara lyssna lite när mm. han pratar om. Det. Först drog han något djurskämt och sen så bara liksom, Säger till publiken. Jaha så, så här hörde jag.
1: Oh you think I can't tell one more animal joke? Well fuck you.
0: <laughs> och det här är det återkommande på hans för special så drog han något, ett, ett, ett våldtäktsskämt och sen direkt efter så var det bara But if
1: you were upset or you were offended in any way, please don't worry. I've only
0: got Two more rape jokes. And 15 det här är liksom ser, jag har sett svenska komiker som gör det som, och går upp och i så här, ja, här ska nu ska jag dra 200 pedofilvitsar eller någonting. Mm. Och man tänker så här, ni tar ju udden av det ni gör. Det här är ju banalt tycker jag Jag hade inte stört mig på den när jag började Men nu när jag ser det så tycker jag det är otroligt banalt Jag förstår inte varför han gör så här efter tio år Han borde ha nått en bättre nivå Och dessutom skulle jag vilja se honom göra en Noel Gallagher. Jag skulle vilja se honom vända på begreppen Försöka göra någonting lite mer på riktigt Och då varför läste jag... skulle han? För att man vill stimuleras på något sätt
1: Ja men kolla här nu ja. det, här, det du säger nu mm. Jimmy Carr mm känd Han är programledare för kända program Han är yeah. uh, utsålda turnéer uh, världen över yeah. det, Han är ju Oasis yeah. Oasis, det du eftersträvar nu yeah. Det är att Oasis efter sin andra platta skulle göra en discoalbum <laughs> Det är ju jag det vet, du det är vet, det det eftersträvar lite. Det är ju inte rimligt varför ska, de, varför ska de efter sitt andra album som funkar så bra göra en discoplatta? Det, det är det du säger Du, <laughs> ja, jag du, du jag har vet. ju felaktig premiss Noel, han har ingen karriär längre. Han har ju ställt sig själv på noll när Oasis försvann. Yep. Han har en bakgrund, men han har inte en stor karriär. Nej. Hade han gjort ett discoalbum som tog fart och han fick spela över hela världen, då kan du ge det fan på att han hade gjort ett discoalbum till. Ja, det har men point. du måste ju nolla dig först innan du kan byta. Om man inte gör som med Saja Hallberg, att man långsamt går över, lämnar en karaktär och långsamt under en tioårsperiod går över till att bli... Någonting annat som ibland är karaktär som man inte riktigt vet. Som jag tror inte vill säga själv, själv vet vad fan han är för någonting. Man morfar är lite... Som, morfar men lite, lite som Markolio. När är du Markolio eller Markolio? Jag vet inte. Jag vet inte...
0: <laughs>
1: Nej, men det, men det, de, man är båda, man ja. är alla, man ja, är hela men, tiden. Absolut. Är du med på vad jag menar? Jag, jag, jag,
0: håller, jag håller med dig. Men jag tänker att som, som komiker själv, i och med att jag genomgått en där, någon slags metamorfos, så är det ju fascinerande att man kan stimuleras själv av att göra samma typ av skämt eh, konstant. Och man tänker att chockfaktorn eller kittlingen av att känna Åh, oh, det här är tabu, det här får jag inte säga När man gör det på samma sätt, när det inte finns någon som helst kurva Nej, jag, fattar, jag fattar
1: vad du säger också, men
0: det är så
2: Kul att stå på Fort 22 år senare och leta efter nycklar
1: jag vet inte, men om, om Jimmy Carr inte hade tjänat en miljon pund Nej, inte om året så kanske han hade det som gjort som om funksyn. sin karriär. Ja, absolut. Men, men vad fan, så länge de skottar pengar på honom, Anthony Jeselik går det ju bra för också. Ja, verkligen. Så länge han hela tiden får framgången och, och berömmelsen så finns det ju ingen anledning för honom. Mer än att, i han själv då känner att Nej fan, nu är jag trött på det här. Nu vill jag utmana mig själv.
0: Men om man tittar på Jesselnicks förra special som också finns på Netflix, Thoughts and Prayers. Mm. Då fanns det den sista kvarten där. Där fanns det liksom en antydan att han bytte stil och gav lite mer av sig själv. Och det var det mest, de bästa 15 minuterna han har gjort. Och det var förra specialen. Men nu när jag slog på den här då igen så var det liksom samma skit igen. Inom wrestling så brukar folk skrika same old shit när han brottade bara liksom inte återfinna. alltså han gör samma sak om och om igen och lite så kände jag när jag satt och såg det här jag hade önskat att han hade gått tillbaka de där 15 minuterna och liksom hittat den där nerven för det där gav mig ingenting. Nej, fattar ja. Och det finns, jag läste faktiskt efter jag såg den här specialen så googlade jag lite igen. Och då finns det en, en artikel, en intervju med honom i New York Times som är gjord precis efter den här specialen släpptes, som är lite intressant och, och är inne lite på det här. Han pratade då lite om att han faktiskt har anpassat sig lite grann. Han har strukit en hel del skämt som han inte riktigt kände sig bekväm med längre. Han berättade att ett skämt som han drog som han inte hade med sig i showen då är: Why is it a hate crime if I love to do it? <laughs> Det tog han bort Ja det tog han bort För, att, för då säger han jag vill, Det är ju ett, ett briljant skämt såklart Men jag säger, ja, För då vill jag inte ens låtsas Att vara på den sidan just nu Aha. Och det där är ju någonting nytt Så då finns det ju ändå eh, tendenser till det här eh, han, Dave Chappelle pratade ju till exempel Tidigare om att han eh, tyckte det var jobbigt Med vissa Eh, vita skratt, alltså vita personers skratt kring rasistiska eh, svarta stereotyper. Mm. Det tyckte han var obehagligt. Och, eh, ja, och Jesenlik pratade om det här då, att han pratade om sin flickvän tidigare i karriären och då visste han att vissa män skrattade lite obehagligt lite misogynt i publiken eller vissa eh, raskämt så hör han rasister i publiken på ett sätt som han inte har gjort tidigare. Och det här är ju lite intressant och då säger han att han någonstans i slutändan skulle vilja nå till en punkt där han kan använda sin humor to be helpful. Alltså, I think I can make a difference. Och att jag kan då uh, göra någonting positivt för världen. Jag hoppas jag kan göra det i framtiden. Och Med pedofilskämt. Det är där någonstans jag tycker det blir kittande. För då antyder han ju, jag förstår vad du säger Adam, att Oasis borde inte gjort ett discoalbum som sin andra platta. Men här är Jeselik ändå lite, han har tankarna. menar Det finns ett frö här till att göra någonting annat. Jag tycker att den här senaste showen han har släppt på Netflix nu är bra, men den är helt kreativt ointressant. Han borde istället gå tillbaka till sin källare Ringa Noel Gallagher Fråga hur får jag Hur får jag lite disco i min stand-up hur kan jag göra något för att bryta upp det här? Nu har jag gjort fem shower med det här temat. Jag vill hitta något nytt. Och det har jag alltid försökt eftersträva. Mm. Att liksom förändra mig. Och det tänker jag även är viktigt. Jag menar, I poddsammanhang. Vi, vi började på en nivå, Jakob. du och jag Vi började med Freak Show för två och ett halvt år sedan. Någonting. Ja. Och vi kan bara lyssna liksom, hur det lät då. Det var ju en annan typ aj, aj, aj. av. Vi kan bara lyssna. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll. Erik Sades, ja, fat shaming fan. Det låter ju exakt, det exakt likadant.
1: Ja, det var väldigt likt. <laughs>
0: exakt när man låter allting. Det har, inte det det har alltså Live. inte
1: hänt någonting på Tota Afton. <laughs> Nej.
0: En eh, succé i vår eh, har ju varit störst av allt på Netflix. Vi har pratat om den tidigare. Mm. Men så, jag är fortfarande lite sur för att eh, jag, ja, men jag, jag... jag vill ja, Känner du till det här, Adam?
2: Men Saja Hallberg sökte och fick...
0: Nästan rollen ja, Skitsamma, jag såg det, Felix eh, Sandman var väl duktig Jag tycker han konstigt frisyr för att vara en stekare Ja, lite han dum och dummare varianten ja. där ja. Nej, det, det gjorde mig irriterad Varje gång jag satt och såg den så tänkte jag, det där hade jag kunnat göra bättre Men det var en bra serie
1: Nej, jag, jag hörde ju när ni pratade om det mm. eh, Men jag trodde inte att det var på riktigt Nej. Det är helt på riktigt ja, men det är... För du kan ju inte gärna gå som en 18-åring Det kan jag <laughs> visst Just. Även om är du är slät, slät och fin så ser det ut som 30 alla fall. Visst är han slät? Ja, men han är jätteslät Han ja, här hy av Mahogny ja
2: största av allt. Yeah. Dundersexy och då, de har ju festscener i den här serien som är det är ganska rejäla fester. Ja. Yeah. bland annat hemma hos huvudpersonen.
0: Överklassfester. Ja och fester då var det en intervju.
2: Svenska dagbladet gjorde en intervju med lite danderyd och Joachim och sa att de här festerna i den här serien, hur mycket speglar de verkligheten? Och då säger tjejen: ja det är så där våra fester är. Jaha. Och då blir man ju, vad fan har jag varit på för fester i livet? Ja, verkligen. Kommer du ihåg festerna när man var 17-18 år?
0: Mm, jag, jag minns ofta att man åkte ut i någon förort. Ja. För jag hade en kompis som hette Erik Ekebacke, som jag umgicks mycket med för att han. Då Ja, han var en sån där som man alltid ringde fredag eller lördag för han hade hört talas om någon som då hade en fest. Direkta, Och, så, direkt, och då, var man, då blev man en snabbt stort gäng och så åkte man ut i någon förort. Det här förort. var
1: innan Facebook.
0: Det här var innan du Facebook. Det gick
1: att förstöra fester redan innan Facebook.
0: <laughs> ja, verkligen. Var det
1: samma i Värmland?
0: Ja, jag
1: var. Ju... Diskjocker rätt tidigt Och ah, var ute och, och spela på helgerna Men jag vet, någon, någon gång hade jag När jag var ensam hemma i, i, i huset Så hade jag fest Och då var det ju blicksnabbt så att det, det, Djungeltrumman, djungeltrumman gick. gick Och så kom de stora dumma killarna Och bara röjdes sönder allting. Ah. <laughs> De hade gömt mamma pappas sprit Inte för de hade så mycket sprit Men de hade några spritplaskor som ah. hade gömt i bastun Under bastun, alltså längst in och den lyckades som en jävla blodhundar på alkohol, <laughs> de här jävlarna som inte ska jag nämna. Jag måste finnas sprit någonstans. D där borta. Det luktar vodka. Så de tömde? Ja, de tömde. Och jag hade ju panik. Och då skulle jag ju försöka återställa, eh, ja. för jag fick inte ha fest förstås. Och det var ju inte bra att det hade kommit massa jävla idioter och röjt runt. Nej. Så man städade ju upp och försökte göra allting... En stol hade gått sönder, men det kunde jag liksom köpa. Ja, du är verkligen
2: åldern eller råd att gå och köpa
1: liksom bolagssprit. Nej, jag var ju 16 när. Ja, jag bara där. Så att det var ju ett jävla meckan att försöka få återstöra den här spriten.
0: Men, men jag tror att både jag och Adam känner att nej, det var inte den typen av fester. Det var inte nej. de här punkpaterna med fri nej. tillgång till champagne.
2: De står liksom, det alla har en flaska champagne. svarar
0: <laughs> Nej. För att summera det Adam säger. <laughs>
2: Fri tillgång till droger, det är liksom DJs, det är personal, det är liksom... Ja men festen är... Det kostar ingenting, de bjuder på allting. Jag har varit på en sån fest i hela mitt liv, en största här störst av allt fest. Eh, Och det var en studentfest. Kommer du ihåg den här luckan man hade efter man hade tagit studenten där man blev bjuden på studentfester fast man var lite för gammal?
0: Att det fanns ett år eller något? Det fanns något år ja. eller två där ja. man blev
2: inbjuden. Du var säkert DJ på de festerna. Ja, kan ha varit. Kan jag har varit inbjuden på en studentfest i Saltsjöbaden.
0: Okej, det är ett rikt område utanför Stockholm. Solsidan spelas in där. Ja, just det.
2: Tecknet nummer ett på att jag kanske inte passade in på den här festen. Eller på att jag, inte, jag fattade inte, för jag hörde av mig och sa vad är den här postgirotalongen där jag ska betala in för festen? Och det här var ju fjol,
1: eller? <laughs> det här var 1996. Och alla bara, Nej, men du betalar med mobilen. Va, men vad är
2: postgyrotalongen? Försöker tar inte. ni postgyro. Ja, Historien är att det fanns inga fester där man inte betalade först. Nej, Nej. Okej. Alla studentfester var ju att man betalade in och så fick man en äh, laxbit till förrätt och så var det en äh, fläsknoisette med uh -huh. pommes uh -huh. och så var det någon choklamos och så ingick det ett två glas vin. Och det kostade då. Ja men vad fan kan det kosta 500 600 spänn. Jävla pengar de gör de här som anordnar
0: de här anordnar ja. ja men
2: det var alltid att man måste betala. Nej, Och han svarade, det kostar inget, det är bara att komma.
0: Du fick stoppa ner ditt bank
2: jag fick gå tillbaka till posten och lämna tillbaka postgivet och talongerna och säga Jag behöver inte det här. <laughs> det här
1: behöver inte jag <laughs> tydligen. <laughs> Hallå!
2: Här är en kille ska på fest där det inte behövs talonger. Gratis fest! <laughs> Sen, steg nummer två när jag borde ha känt att det var lite... Det är när jag kommer till den här stora då, villan nere vid vattnet i Saltsjöbaden där de står och prickar av när man kommer. Det står två killar uppe vid uppfarten och prickar av folk. Mm -hmm. Och de frågar mig, servering eller bar? De kunde inte i sin vildaste fantasi tro att jag var gäst. Nähe. Jag såg ut som att jag skulle jobba på den här festen <laughs> när jag kommer. Men du, du var i rätt ålder. Ja, det här var två, två år efter studenten ah.
0: Som tog bara en snabb fördomsfull eh, blick på dig
2: Han ska jobba i serveringen Eller så alternativt baren men hur, ah. hur, kom,
0: hur kom du dit? Hur såg du ut? Vita
2: är... jeans och en Hawaii-skjorta <laughs> Det
0: är jag... bakom Hawaii-skjorten Bottnade
2: du i Hawaii-skjorten?
0: <laughs> ja, jag jag inte bottnade det. inte på festen För ah. där hade alla
2: smoking, alternativ balklänning oj, 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 du hade inte förstått klädkoden vad fan klädkod? Jag från Jakobsberg. Jag hade gått på studentfest. Hur mycket som helst. Jag var kungen på studentfesterna innan i ja. mina jeans och hawaijskjorta. Vem var
1: det du kände på den här festen?
2: Jag kände det var min kompis som hade spelat in en film med en kille och han bodde i Saltsjöbaden. Ja. Så det är klart ni kan komma på min studentfest. Men att bli betraktad som en som ska arbeta på en fest ja. till, till att känna Nej men jag ska, nu ska jag rocka den här festen.
0: Det är svårt att hämta sig från den. Alltså det, är svårt att... ja, det är en lite hack i skivan Ja det är trist start på kvällen
2: När man tror att jag ska gå med en sån här bricka Liksom på Nobelfesten ja,
0: man, vill, man, vill man vill aldrig förklara det
2: Nej jag, jag är in ner och minglar på bryggan och du förstår då, det är smoking och balklänningar Och det så är inte en vita igen en så
1: Så jag är ju redan liksom Också stukad, som är van att vara The light of the party som är Lite äldre också, de här studenterna
2: ha, ha, Saltis ha. kidsen, de gick i trean I någon så här eko, ekonomisk, humanistisk bla, bla, bla. Hamnar med en bordsdam, det är bordsplacering då Hamnar med en bordsdam, hon Ger inte mig en blick På hela middagen Hon tycker att det är förnedrande att sitta bredvid mig Alltså, på riktigt. Jag, ja. jag kan inte ens, Jag försöker prata med ja, henne. Ja. Hon känner att den här jäven, han har inte här att göra.
0: Nej. Alltså, jag, kan,
2: utanför. Jag, jag känner mig som knarklangen ja. i största av allt.
0: <laughs> ja, ja lite, man, man tänker sig, hur hamnar han där?
2: Det där är inte, inte fästets. Mitt punkt, ja, men av en det.
0: anledning. Men, men jag kan förstå henne också, för att, att jag kan tänka mig att det blev det spreds ju också kanske lite snack på festen. Att, oj, prata inte med honom där. Han är säkert farlig. Och så vidare. Ja
2: från Jakobs det, det, Jag ryktet såg ju på min klädsel han fattar ingenting. Nej
0: nej och då vill väl inte hon prata Varför med. Precis
2: serveringspersonalen vid bordet. <laughs> Men att du var kvar Det ska ju bjuda det är gratis.
0: Och väl. <laughs> Mat
2: och drycken var gratis, var, jag fattar ingenting. Till och med baren var gratis. Ja, det var helt orimligt i min värld. <laughs> att de bjuder alla som, det är ju 200 pers på den här festen. De bjuder. Och sen har de då i och med att det är lite så finare kvarter, då har de ett honörsbord. Där han studenten själv sitter vid honnörsbordet och hans släktingar. Mormor, farmor, pappa, mamma. Jag har aldrig sett släkt på en studentfest. Det är ofta i någon källare med så här smörpapper på en gammal industrilokal. En gammal pingisbord har ja. fått rullas undan. Uh -huh. och är det, det är den typen av fester man uh -huh. har varit på. Uh -huh. Det är ingen släkt som dyker upp. Det är bara fylla, liksom. Så Den här största valtfesten var ju liksom var ju märklig. Jag känner mig så oerhört fel.
0: Men kunde du när du såg störst av allt känna att... Revanchen? Det, Nej, det vet jag inte. Vilken revansch menar du? Men på, att, att, att du det... nu sitter och tittar ja, på men en men de fest. ser inte
2: så jävla lyckliga ut och de är inte så lyckliga kanske.
0: <skrattar> nu skrattar ni inte längre va? När ni är döda. Nej, vi... <skrattar> det <skrattar> tog 20 år. Det var du var den ens som att jubla när du fick se slutscenen när han mörsade ner. <skrattar> Puff, I dina vajerskjorda. Då fattade <skrattar> <att> du inte <skrattar> prata med mig. Vad tänkte du prata om
1: det? Jag tänkte prata om. Nej, jag är fortfarande helt fångad av den där stridsvalen. Har du mm. läst om stridsvalen?
0: Jag har inte läst ett ord om stridsvalen. Du förstår vad fisk... ja,
1: jag menar? Jag har helt snöat in på det här. Norska fiskare för ett par veckor sedan mm. var ute med sin fiskebåt. De hade sett en vit val mm. som verkade vara mer eller mindre nyfiken på människor. Så de åkte ut. Valen kom fram till. Dem. De skulle klappa valen. De kunde till och med mata valen och det här är då unheard av i valsammanhang. Valar är egentligen så det vilda. ja Det här är i havet utanför Norges kust. De tittar närmare på valen och ser att valen har en sele på sig. En kamerasele. Mm. 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 Uh -huh. ja, du, <laughs> som de tar av valen. Uh, och där står det på, på ryska uh, property av Sankt Petersburg. Som då skulle kunna vara en... en uh, Jonval. Ja, ja, en stridsval. Den här valen har väl då simmat in och eller simmat runt kusten för att eh, registrera. Med sin kamera så har så säga, militärerna tagit hem valen. Det var en tamval helt enkelt. De, Som är, de, de, är uppfostrad i Ryssland. Ja, uppfostrad i Ryssland och eh, där de har gjort en tam. De tog av selen, förstås. Och nu är den här valen då fri. Och fortsätter att simma runt där. Och det är väldigt många Turister som är där nu och vill klappa valen och käla med valen. Och valen tycker att detta är toppen. Och det som fick mig att börja tänka på det igen. Det, det intressanta är med de här stridsdjuren. Det här är inget nytt att de använder djur. Och menar försöker jag inte... använda djur? Ja, försöker använda Hannibal gick ju över, tågade över Alperna med elefanter. Det är inte riktigt samma sak. Nej. Men i andra världskriget så försökte ju ryssarna. De hade problem med tyska stridsvagnar. De kom inte åt dem mm. Så de tränade hundar Att springa in med minor Att lägga under stridsvagnar För stridsvagnarna är då Eller pansarvägen Är hårda runt om men, men inte riktigt lika skyddade underifrån Därför att där kommer det ingen skott i vanliga fall Så de tränade de här hundarna att springa in Under tyska stridsvagnar Aha. Med minor som de sen släppte Hundarna sprang iväg Och då kunde de fjärdetonera minan Och så sprängde stridsvagnen Problemet var bara att de här ryssarna hade inte tänkt på att hundar har ett känsligt lukt Och ryska stridsvagnar som de hade tränat på, de går på diesel. Tyska stridsvagnar gick då på, andra, på bensin. bensin. Lugtade helt annorlunda. Så när hundarna fick min i den här munnen så sprang de <laughs> De blev helt förvirrade och så sprang tillbaka och så la de under ryska stridsvagnar. <laughs> så det här var inget bra exempel. Det är väldigt dåligt. Men det som fick mig att börja tänka på det igen nu. När jag hörde det här tänkte jag att det är inte möjligt. Det kan inte vara möjligt. Många turister åker till Norge nu för att se den här stridsvalen. Den tama stridsvalen. Mm. Och den åker fram till båtarna och den blir klappad och den vill få käk. En turist ska ta med sin iPhone en bild på valen.
0: Yeah.
1: Tappar mobilen i vattnet. Tror ni inte valjäveln? dyker ner plockar upp mobilen mellan läpparna
0: och, och lämnar, tillbaks, och lämnar den.
1: tillbaks den som en jävla apporthund som en apporthund är det inte det sjukaste oh, en val ja och jag hade inte trott det om jag inte hade sett det på film
0: det finns på film alltså ja, ja.
1: Och men alltså jag det. tänker
2: att, uh, nu är så här myter, men att valar säger man har liksom en hjärna som en valnöt. att de, Alltså är stora, jättedjur, ja, men totalt superkorkade idioter. Ja, möjligtvis. Men det kan de ju inte vara då. <här> inte just Idiot är den, här, det. Inte den här, här valen. men alltså han, han, de har lärt han i Ryssland att åka till Norge och spionera på norska kustbevakningen. Ja. Apportera tappade telefoner. Det är ju liksom en hög... Det är, en, det är en smart, det är en intelligent varelse.
1: Ja, verkligen.
2: Men för jag har hört om eh, delfiner, de har ju försökt få att attackera stridsfartyg och sånt. som De liksom sätter på de små sprängämnen och... Just
0: det blir deppig... Ja, skicka, men är det, är det som självmordsbombar då? Ja. Kamikaze-delfiner. Säger de till delfinerna?
2: Du får 72 delfinoskulder. <laughs>
0: <laughs> Nej, men säger de till dem att de, att de ska liksom ta sig dit och sen när ingen anar någonting då trycker de på knappen. Ja. Men hur, ja, men det är hur inte så svårt att de... simma in
2: i den här bukten där det ligger en massa amerikanska fartyg. Du. Men hur når de uh,
0: avtryckar med sina små flipperfin? Ja, jag, jag tror inte delfinerna
2: själva. Liksom, utan det...
0: Men Det måste jag väl säga åt. De kan inte sprängas innan. Det måste ju vara några med på plats. Och när du, du flipper. Ja. Först när du ser en amerikansk flagga. Det är ja, då. Då trycker du på knappen. Och sen kommer de fram. Och sen så når den inte. Oh, de kanske knappen. måste vara två då. En trycker på så... partner. Ja, de, är, de är tag team. Hur
1: många forskare tror ni har försökt... Tyda delfinspråk.
0: <skratt> och det lära klättande. sig vad det, ja, vad ja, det ja. betyder. Ja, det betyder ju garanterat. De pratar ju med ja. på något sätt. Ja, verkligen. Men... Det måste
1: finnas massa forskare som sitter och spelar in och spelar upp och ser vad som händer. Jag hörde en, en podcast som handlade om ljud just. Eh, som var jävligt spännande. Eh, där berättar de bland annat om elefanter. Det var två saker som var oerhört ögonöppnande. Men framförallt om elefanterna var att när du ser elefanter på naturprogram Även om det är Atomoro naturprogram Ute i så, de vilda ja, savannen Så har de alltid Lagt ljud på Det hörs nämligen ingenting när en elefant går uh
0: -huh.
1: Ingenting? Det hörs ingenting de har mjuta, Men, man vill ha stora det här Men vi tror Eftersom de gjorde så här i början När de gjorde naturfilmer Lade de på ljud uh -huh. Så tror vi att det ska låta så. så Om det inte låter någonting Då tror vi att det är något fel så det de måste konst... lägga på. Ah. Ja. Det var också en intervju med eh, The Sound Engineer för The Olympic Games. Okay. Som var jävligt spännande. låter ju inte spännande. Hur de gör för att micka upp olika sportevenemang.
0: Okay. Bob
1: till exempel. ja bob till exempel Hur många sport. mikrofoner de har. Vart de sitter. Vilken typ av mikrofoner. För att, för att få så uh, spelar de upp exempel. Men det är intressanta, och det var andra grejen som var nästan mindblowing eh, När du ser fem milen mm. och det är de skoter som är bredvid och du hör Kalla kommer där utbrytning Det är inget ljud som, som finns Va? De har ingen mikrofon med sig på den här skoten, de har en kamera Sen Någon är det, lägger på? Det är en kid som sitter med en keyboard <skratt> 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 och spelar ljudet det är sant, ljudet av skidorna som... Ja, för han annars inte. hade du ju bara hört. Hört. Hade bara, hade bara hört skoter såklart. Mm. Du har ju bara hört en skoter. Du har ju inte hört...
2: Ska du Är det fem milen i helgen, ja.
1: ja. Jag ska ta med min Casio, Roland ja. D50. Och så har de då i olika fören... Och de... ni känns snabbare. Exakt. Det är som så här foley i film, foley-experter som lägger ljud.
0: Jag ska bli rockstjärna, mamma. Och sen så...
1: Tanken var... <skratt> Vad blir du?
0: Nej,
2: jag kör bara kalla för hon har en speciell diagonalstil. Som, som... Men det där tar jag med mig. Elefanten låter
0: inte. Hur låter det i en elefants eh, vagina?
2: Så här. Tyst. Ja, för en stor vagina. <laughs> det hade varit ett sämre gig. Jag ska in och göra det här vaginaljudet för elefanten nu. Mamma. Och bara sitta tyst.
0: Adam, vad kan man höra dig när man inte hör dig i Freakshow? Oh, oh. Spännande fråga. Ja, Man kan
1: höra mig varje morgon i Energy. Ja. Där jag tävlar i vinnarens pengar. Hur går det? Det går bra än så länge. Jag tror jag är 28 på raken nu, Va? Ja. Nej, 28 på raken. Varje gången fick jag ju stryk 91 gången, tror jag. 92. Ja,
0: han är väldigt bra på frågor. Då, då. Ja, men det här säger
2: en
1: del om Energy-publiken också. Jag vill ändå säga det. <laughs> och så här var det på Mix och Riks också. <laughs> <laughs> på Riks var obesäker 189 gånger på raken. Ja, det är Sen slutade var det så? Ja. Eh, och så har jag podcast Adam, Adam och kompani som man eh, gärna kan lyssna på som finns på Spotify
0: Kul, tack för att du kom Adam det... Fan
1: jag cyklar hit i morse ja, det, det är till och med så att jag hoppas att någon har snott cykeln nu när jag kommer ut så <laughs> åka taxi hem <laughs>
2: <laughs> Ta Så helt
1: var det en lila skottcykel utanför
2: eh, Bauer Media. Ja. Snor den.
0: Snart är sommarlov. Tack för att ni lyssnar. Följ oss på Facebook. Det är framtiden tror vi. Det är det. Freakshow tillbaka nästa fredag. Som vanligt. Vi så... utvecklas hela tiden. Det gör vi. Enormt. Hej då. Hej. 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 Det var det avsnittet. Enda gången som Adam gästade Freakshow. Det var härligt att höra dem tyckte jag. Strax innan han blev sjuk Adam så pratar vi lite om framtiden och eh, jag sa hur roligt det var att sända med honom och Klara och, eh, sa samma sak och eh, Adam sa att det är ju i alla fall väldigt tufft att gå upp på morgonen såklart. Det här är ett slitsamt jobb men han sa att så länge det är så här roligt, så länge det är så här kul varje morgon man kommer in och man går upp och tar sig till jobbet. Så känns det som att man kan skriva på för att göra det här jobbet. För alltid. Livet ut. Och. Okay. Så. Så blev det ju. Vi. Vi gjorde det för alltid. Vi gjorde det. Livet ut. Det blev bara. Så mycket kortare än vad vi alla hoppats. Från alla oss på Energy, från alla oss på Freak Show. Från mig personligen. Vi älskar dig kompis. Tack för allt. Det är en märklig tid. Att vara vid liv och. Jag saknar det. Tack för att ni lyssnade Vi hörs nästa fredag